när man har en kris av historiska mått som du beskriver så blir det ju också väldigt många och viktiga beslut vi måste fatta, vi måste ta ansvar för och det gillar vi jag egentligen när det händer mycket saker. Ledarskapsfrågor är aldrig så viktiga som i kris. De senaste månaderna har chefer och ledare i hela Sverige ställts på hårda prov. I Sveriges viktigaste chefspodd den här gången fokuserar vi på en ledare av en alldeles särskild kaliber. Örebro kommuns skolchef Margareta Borg har lång erfarenhet av både medvind, utmanande arbete och kriser. Och när hon efter 40 år i kommunen nu går i pension avslutar hon sitt yrkesliv med en kris av historiska mått. Ja, välkomna till Sveriges viktigaste chefspodd och välkommen Margareta Borg, förvaltningschef för förskola och skola i Örebro kommun. Tack så mycket. Du är den första gäst som har äran att återbesöka vår podd och vi är väldigt glada att vi har fått chansen att få en pratstund med dig. Hur är det med dig? Jo, det är bra. Det är, bra. Det, det är ju slutet av min yrkeskarriär. Det är bara några 40 veckor kvar. Så det är klart att det känns speciellt. Så är det. Ja, men du, nu när vi spelar in podden, jag ska säga det, vi spelar in den på distans så här i de här tiderna. Men det är glittrande försommargrunska och det är stundande skolavslutningar nu när vi spelar in. Men det blir ju inga vanliga skolavslutningar direkt. Och särskilt för dig tänker jag. Vi ska återkomma till just pandemin. Men dags för sista skolavslutningarna som skolchef. Hur känns det nu då att gå i pension? Det är klart att det är dubbelt. Det är ett stort steg i livet att gå i pension. Så är det ju. Och det är klart att när man lämnar en chefsposition och man har haft att göra och haft ett högt tempo som jag tycker att jag har haft. Det är klart att det blir en stor förändring att gå i pension. Så är det. Det är många som har frågat mig, vad ska du göra nu då när du går i pension? Och då säger jag att det ska jag fundera på när jag har gått i pension. För nu har jag inte tid att tänka på det. Så. Men det är klart att jag får många frågor och det är klart att det blir tillfälligt reflektion nu. Ja, men hur har det varit då? och i speciella eh, lägen och situationer som jag minns mest. Och så. Så man sitter och rensar lite grann som jag gör nu också. Så, så det, det, ja, det, det är lite roligt att titta på titta i backspegeln faktiskt. Det är det. Mm, kan tänka mig det. Och på tal om backspegeln då, vilken är din första arbetsplats? Min första arbetsplats var socialförvaltningen. Då satt vi på Fabriksgatan och jobbade jag med personalfrågor. Och då var, det var innan kommundelstiden. Så då var det socialförvaltningen som då hade ansvar för förskoleverksamhet och för socialtjänsten idag. Så där började jag jobba med personalfrågor 1980. Och hur länge höll du på med det då? När blev du chef? Jag höll på med personalfrågor i 20 år och de, de ja, längsta tiden där så var det ju kommundel som jag tycker att det var, det var, ro, det var en rolig form. Det var det. Man var ju som en liten kommun och, och då, då 
begränsades ju inte alltid arbetsuppgifterna av just personalfrågor. För man var ju en del av, av en liten kommunledning. Så, så kändes det som. Så det var ju så jag närmade mig en, en, ett chefsansvar. Så var det. Och sen hade jag ju chefer som, som bjöd in till det. Så, som lockade in mig i chefs arbetsuppgifter så att säga. Och då var det ju som sagt inte bara skola utan det var ju vård och omsorg det var kultur och fritid socialtjänst som man hade i kommundelen. Så det, det, var, det var en rolig tid tycker jag. Mm. Vi tänker ju djupdyka lite i ditt arbetsliv under den här intervjun och passa på nu när vi har dig med oss. Men det här med att det kommer en kris av historiska mått, en pandemi just dina sista månader efter det här arbetslivet som du har haft. Hur har det påverkat både dig och skolan? I, i inledningsvis när, när pandemin startade med bullerbång kändes det som, när det drog igång där i mars, då... Och tyckte jag det är så himla tråkigt <laughs> att ha den här fokuseringen och lite tyngre arbetsuppgifterna mina sista månader. Då tänkte jag, nej vad tråkigt det här blev. Men sen vart efter tiden har gått så har ju det här blivit det normala så att säga. Det här är ju en arbetsuppgift och en mycket angelägen arbetsuppgift. Som vi har att förhålla oss åt och ta ansvar för. Så då har man invaggats i det och tyckt att ja, men det är okej. Okay. Sen tycker jag att vi har varit bra på att behålla normaliteten och successivt gå tillbaka till att vi, och det är vi tvungna, vi har ju full verksamhet igång. Så vi måste ju bedriva vanlig verksamhet också. Och det tycker jag att, så i slutet tycker jag att det har varit en bra mix av pandemifrågor och vanliga skolfrågor så att säga. Så då, då, men, men inledningsvis då kändes det så trist det här blev. Så, men, men det är också så att, att när man har en kris av historiska mått som du beskriver så, så blir det ju också väldigt många och viktiga beslut vi måste fatta, vi måste ta ansvar för och det gillar vi jag egentligen när det händer mycket saker och man behöver ta ansvar och se till att vi kan leverera för att våra skolor och förskolor ska vara öppna. Så det, det, det är en liten utmanande del i det här som, som jag gillar egentligen. Margareta, vi har faktiskt pratat med, med många som har jobbat med dig och bett dem beskriva dig och vi ska berätta mer om det sen men apropå det här du tar upp nu så är det många, och det vet vi också, att du är bra på krishantering. Så därför vill vi såklart passa på att fråga, vad tycker du är nyckeln till bra ledarskap i kris? Nej, men jag, tänker att, nej, men jag, jag tänker också att jag har varit med om ganska många kriser. Och, 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 och jag, man ska gilla att lösa svåra problem. Jag tycker att jag gillar att lösa svåra problem. Och jag... Eh, tänker inte att jag, att jag räds det eh, och, och jag eh, tar det på största allvar eh, och i många situationer så tänker jag att jag har eh, kanske tagit det på större allvar än vad, än vad omgivningen tycker är nödvändigt eh, men hellre det tycker jag och då tänker jag ibland på lite säkerhetsaspekten i kriser som, som, som jag har haft då vill man ju värna sina medarbetare, verksamheten så, så att då jag tycker jag att jag är bra på att snabbt snäppa upp i, i ett sånt liksom litet kri, kri, krisläge, en krisorganisationsnivå så, så, att, så att det blir bra för alla involverade och, det, och där måste man ju ta ledningen man, man, man måste det och man måste frontas så att säga så så tänker jag 
Kriser innebär ju ofta också att det ibland inte blir som man tänkt sig. Hur hanterar man det som inte blir bra? Eh, ja, då, då måste man ju vara ödmjuk, tänker jag. Och, och vara ganska transparent runt det. Och erkänna det här blev inte bra. För att sitta och försvara och förklara och slingra in sig. Det blir aldrig bra. Utan att säga att det här blev inte bra. Vi får tänka över och göra annorlunda. Och starta om igen. Så det hoppas jag och tror att, att, att vi har försökt jobba på det sättet. Så det blir en, en framgångsfaktor. Mm. Som Sofia var inne på då så har ju vi hört oss för lite hur man beskriver dig som person. Och då har vi fått till oss att du är energisk, prestigelös, bra på att bygga relationer. Tillgänglig, modig, omtänksam, kraftfull och snabb. Vad tänker du om det? Det låter ju väldigt trevligt. Mm. Det var ju väldigt trevliga omdömen. Så, om jag har lyckats få min omgivning att tänka så. Så är det. Nej, men det där med snabbheten. Det, det, det har ju återkommit under hela min yrkeskarriär att folk tycker att jag är snabb en del tycker att jag är för snabb men jag har ju också uttryckt det att, att när jag har de egenskaperna så måste jag ju omge mig med personer som, som är annorlunda än vad jag är, som är mer analytiska som är mer eftertänksamma och då när man sammantaget jobbar tillsammans med sådana personer tätt så tänker jag att då blir det ett optimalt ledarskap om jag har den där energin, snabbheten och så har jag personer som, som heter det, bromsar mig lite kan, kanske så, så blir takten lagom, lagom, lagom snabb så tänker jag sen, sen det här med, med energin och, och kraftfullheten det måste jag bli erkänd det har jag varit, varit ganska det är en medveten del som jag vill utstråla. För jag tänker att det finns inget liksom mer, vad ska man säga, att ha en chef som inte har energi. Då försvinner ju energin i alla processer och i rummet. Så jag har verkligen, jag tycker inte att jag behövt anstränga mig, men jag har tänkt på det, att jag vill vara positiv jag vill vara energifylld jag vill aldrig ut, uttrycka att jag är trött så, sen kanske jag inte haft varit så mycket trött men, men, men det är en del som jag har varit väldigt medveten om, att jag vill ha den utstrålningen, utstrålningen. Mm. Det låter klokt tycker jag mm. Du kan prata om relationellt ledarskap Vad menar du med det? Nej, men jag tänker att jag, jag, dels vill jag bygga relationer själv och sen vill jag bidra till att viktiga personer i min förvaltning också skapar relationer. Så jag kan ju inte ha relationer med, med alla involverade, men, men, men själv vill jag ha goda relationer. Men, men också se det som min uppgift och se till att, speciellt har jag tänkt på det nu, 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 nu när min efterträdare Katarina Arkehag ska, ska ta över. Att jag vill se till att hon får de relationerna med de personer som är, som är viktiga för, för henne. Men det behöver inte bara vara utifrån att, att jag lämnar över till henne utan... När jag ser att de här personerna behöver ha en bra relation, då kommer det bli bra i någon process. Så försöker jag skapa de mötena så att de möts och att det blir framgångsrikt. Att bygga team helt enkelt. Precis, det är det. Du, du, du sa det bättre än vad jag sa det. 
Mm. Nej, men du, och du är inne nu på att berätta om Katarina som kommer att eh, ta över efter dig. Hur skulle du beskriva henne i relation till dig själv då om man säger? V- vad är det för ersättare som, som kliver in efter dig? Ja, eh, det är en ersättare som har en, en lite annan erfarenhet än vad jag har. En väldigt, väldigt bra erfarenhet. Hon är ju en mer skolmänniska än, än vad jag är. Om man kan säga att jag är en förvaltningschef så är ju hon en skolchef tydligare eh, med, med, med hennes bakgrund. Uh, och det tycker jag är otroligt uh, bra uh, så för, för vår förvaltning för att huvudfokus måste vara vår verksamhetsutveckling uh, och våra elevers resultat uh, både i förskolan och i, och i grundskolan och hon har ju den bakgrunden på ett bättre sätt uh, än vad jag har jag har ju omgett mig med personer som har den kompetensen hon besitter kompetensen själv så, och då får hon omge sig med personer som kanske har andra delar som hon inte har. Så, så hon, är, hon är ju den här som jag har rekryterat för att hon är mer analytisk och eftertänksam. Så är det. Så vi har ju varit ett väldigt bra par så, de här åren när vi har jobbat tillsammans. Ja, ni har ju jobbat tillsammans länge. Vad hoppas du att hon tar med sig från dig? Vad skickar du med henne? Eh, ja, men jag vill nog, nog skicka med henne att hon ska ju använda sig av sin kompetens. Eh, så. Eh, men hon måste ju också ha, ha energin eh, och, och driv, drivet eh, så att säga. Men, men, men använda kompetensen eh, på, på ett klokt sätt, eh, tänker jag. Eh, och, och sen får hon ju ha personer som kompletterar henne. Eh, så, så, som, som jag har haft personer som har kompletterat mig. Mm. Om vi fortsätter kolla lite i backspegeln. Vad skulle du säga att du uppskattat mest under ditt arbetsliv? Jag har ju sagt i många sammanhang och det kan jag säga nu också. att Jag har jobbat i en politiskt styrd organisation i 40 år. Och har varit nära politiken på olika sätt. Även innan jag var chef. När man jobbar med personalfrågor i en kommundel som var ändå den en lång tid så är man nära en, en kommunhusnämnden var ju väldigt nära de, de, de var ju vi var ju, hade ju en liten förvaltning då och så jag tycker att det har varit roligt jag, jag kan säga att jag har aldrig gått till ett nämnsammanträde och tänkt att åh idag blir det en tråkig dag utan jag har alltid tyckt nu blir det en högtidsstund det kanske låter lite larvigt men jag tycker det att det är, det är ett viktigt uppdrag att, att, att jobba i en demokrati på det sättet. Att möta politiker som, som, som lägger så mycket av sin fritid på att läsa tråkiga handlingar och, och sätta sig in i, i svåra ärenden. Så jag har sån respekt för politiken. Det är kanske därför jag tycker att det är så roligt. Och sen är det lite roligt att se... Det kanske inte är så mycket i våra nämnder, men, men när det inträffar så tycker jag det är roligt att, att se den politiska debatten. För då lutar man ju sig tillbaka som tjänstemän och säger, oh, vad spännande det blev nu. Oh, vad de ska säga de här. Hur ska det gå i den här frågan? Så jag, det, det tycker jag har varit, det har varit roligt. Du har ju gjort avtryck på många sätt under de här åren. Men vad, vad tänker du, vad hoppas du att du har gett det här området med skolan? Vad tänker du att du har, har, har gett skolan? Jag hoppas och tror att jag har varit lite besvärlig i kommunledningen. 
vad, vad det gäller skolfrågor. Eh, och, och försöka få, få en, en kommun att prioritera skolfrågor och, och se hur viktigt det är. Och att man måste ta hänsyn till, man, vi, man ska inte säga att vi är speciella, för det, det, det är många verksamheter som är speciella. Men det är klart att, att vi gärna vill att man tittar på skolan eh, långt in i verksamheten innan man fattar generella beslut. Eh, så, så att det blir bra för oss. För det är då, då man prioriterar skolan. Många säger att man prioriterar skolan. Man kanske inte i själva verket gör det. Men jag känner nog att jag har varit lite besvärlig kanske. Och det får man säga att jag är ganska glad över att jag, att jag har varit det. Och hoppas att jag har kunnat bidra till att skolan har kunnat att kommunen har prioriterat skolfrågorna. Så jag hoppas att jag bidrar på det sättet. Mm, du pratade om att du har varit lite besvärlig. Vad skulle du säga har varit tuffast eller mest besvärligt under de här 40 åren i ditt yrkesliv? Eh, ja, besvärligt. Det är klart att eh, när, när jag arbetade själv gentemot fem politiska nämnder. Eh, det är klart att det var ganska utmanande. Eh, det var det. Eh, för... för eh, mitt bidrag i det, det var ju att försöka se till att fem nämnder förstod att vi skulle ha en likvärdig skola i hela Örebro kommun. Medan de hade ju sitt ursprung i, kommun, i kommundel, kommundelarna satt de ledamöterna och sen, sen satt de i de här geografiska nämnderna. Så de hade ju ambitionen att de skulle sätta kanske sin prägel på det här lilla hörnet av kommunen i nordväst och sydväst och sydost och så vidare. Medan jag tänker att, att alla elever i Örebro kommun måste ha, ha en erbjudelse en likvärdig skola. Så det är klart att det var... Jag tror att de tyckte att jag var lite tjatig när jag kom till tredje nämnsammanträdet den veckan. Och då refererade jag, men så här sa de i sydost och så här sa de i sydväst. Och det vore väl bra om vi fattade liknande beslut i den här nämnden också. Jag ska inte säga att jag bidrog till att vi tog bort mig geografiska nämnder. Men jag tror att politiken själva insåg att det här var ju ganska... Svårt och kanske lite tokigt. Så det, så det, det kanske i de sammanhang som, man, som jag mest tänker på att jag var kanske lite knölig när jag var nästan på gränsen till raljant och så. De här besluten har vi fattat i de här nämnden och det är bra att vi fattar det i den här fjärde, femte nämnden också. Jag tänker när du pratade om att vara besvärlig även i tidigare frågan där så är ett annat ord för det är ju att vara en engagerad ledare. Som är passionerad och verkligen brinner för frågorna. Och jag, vi vet att du kommer bli väldigt saknad eh, när du går i pension. Men vad kommer du sakna mest? Eh, det är klart att jag kommer att sakna mina arbetskamrater. Eh, så att att, att vara, befinna mig i sammanhang där det händer saker. Där det förväntas saker av mig. Jag ska leverera. Jag ska... Eh, Lösa saker. Jag gillar att lösa problem. Jag gillar det. Så, sen är det klart att, att, att vara en, en del av en, en stor politisk organisation. Det är ju spännande att se. Och det, och det är ju, som förvaltningschef så deltar man ju inte enbart på möten som har med skolfrågor att göra. Utan det, det är ju bredare sammanhang som man befinner sig i. Som man... Som man 
befinner sig i bland, bland vad heter det, intressanta samhällsfrågor. Det gör man. Och det, det, det är klart att det tror jag kommer att sakna. Mm. Hur ser pensionärsplanerna ut då? Ja, pensionärsplanerna är ju, jag har ju medvetet valt att gå i pension när det blir sommar. Det tycker jag är trevligt. Och då, då så ber jag mig, även om man inte får åka så långt säger ju Anders Tegnell. Men jag har ju en stuga tillsammans med mina systrar på Öland. Då drar ju jag dit. Även om det tar längre tid än två timmar att åka. Jag tänker att jag nästan får betraktas som boende där när jag kommer vara där alla sommarmånaderna. Så då tror jag att Anders Tegnell tycker att jag får vara där. Så dit drar jag. Och sen när det blir lite höstruskigt så kommer jag tillbaka. Och det är ju väl då jag ska fundera på vad jag ska göra. Du har ju varit med i vår podd förut och känner ju då till vårt avslutande moment som vi kallar för tre snabba. Så du får då välja det ena eller det andra. Den första lyder så här. Arbete eller pension? Just nu är det pension. Men du Margareta, det var ju ett snabbt svar på, det, på den snabba. Men kommer du att engagera dig något i skolan framöver även efter pensionen? Jag tänker att naturligtvis vill jag göra saker. Jag vill inte sitta på min bak. Så. Vad det kommer vara. Jag tänker att det kan vara något ideellt. Det är inte säkert. Jag tror nog inte kanske skolfrågor. Utan ideell verksamhet på något annat sätt. Ja. Till exempel som man kan spontant tänka på de här som går ut och går med pensionärer. Glada promenerar eller vad heter de? Det tänker jag. Något sånt och ja, lite vidare än så. Öland eller Örebro? Öland. <laughs> Varför då då? Nej, men det är klart att det är förknippat med ledighet att vara på Öland. Jag vill inte vara på Öland under vinterhalvåret. Så det är man kan säga att då är det inte roligt där. Men att vara på Öland sommartid och bo som jag gör tillsammans med mina systrar och barn och barnbarn i den där så trevlig gemenskap. Det är definitivt väldigt trevligt. Du, apropå det här med snabb kraftfull, energisk. Emelie, ska du ta till sista snabba? Mm. Sommarsport eller vintersport? Oh, det var svårt. Mm. Det, det går nästan inte att skilja på. Jo, nej, nej, vintersport säger jag då. Till och med mm. efter den här vintern, Margareta. För de som inte vet kan vi berätta att du har åkt skidor i vatten och byter axeln. <laughs> ja. Ja, det har jag faktiskt gjort. Men det tänker jag inte göra någon mer gång. Men jag tycker att det är roligt att åka skidor. Både utför och på längden. Och ska jag välja där så är det utför. Ja, det är det absolut roligaste jag kan göra. Låter bra det. Då får du ägna dig åt det här framöver. Och vi vill säga det är jättestort tack till dig dels för den här tiden såklart i kommunen men också för att du tog dig tid att vara med i Sveriges viktigaste chefspott. Tack så mycket. Tack så mycket Margareta. Tack.